0: Radio Cité Genève, Gilles Soulac.
1: Aujourd'hui dans notre magazine, nous serons avec Natalia Tchermalik. Elle, elle est membre du comité Ukraine Genève, elle est aussi anthropologue. Elle va nous parler évidemment de ce qui touche le monde entier aujourd'hui, de ce qui émeut, de ce qui fait peur aussi d'une certaine manière, ce conflit en Ukraine, centré sur cette partie du monde aujourd'hui. La Russie, on était le 24 février dernier, qui entre, qui pénètre dans cet espace, dans ce territoire. Une population stupéfaite, dont vous, ici, puisque vous êtes ici à Genève depuis 7 ou 8 ans, euh, Natalia, vous vous souvenez de ce jour du, du 24 février, ce jour dramatique, on imagine
0: oui, bien sûr, je pense que c'est quelque chose que je pourrais jamais oublier. J'ai, j'ai, reçu un appel la nuit où ma tante, qui était à ce moment en Ukraine, m'a appelé en disant, bon, bah, c'est fini, on nous bombarde, j'entends les explosions, c'est la guerre. Ici, c'est la guerre, on va pas pouvoir, on va pas pouvoir s'en sortir. Donc, je me souviens qu'on n'avait vraiment pas dormi cette nuit. On a appelé les amis toute la nuit en essayant de penser qu'est-ce qu'on peut faire dans ces conditions-là, parce qu'au début, c'est vrai que quand la tension montait, on avait quand même quelques, encore quelques espoirs, on était optimiste, on espérait que Poutine n'allait pas le faire, n'allait pas prendre ses décisions. Eh bien le 24 février, tout a basculé pour nous.
1: Tout a basculé pour le monde entier, hein, parce qu'on est dans une situation qui ressemble à d'autres situations très délicates, mais quand on est ici à Genève, qu'on a une activité professionnelle, qu'on enseigne, et que tout à coup, on sait que ça se passe à quelques milliers de kilomètres, dans sa tête, vous parlez d'une action, c'est-à-dire qu'en fait, il faut faire quelque chose, il faut pouvoir agir, ne pas se sentir impuissant, c'est la, la, le premier sentiment qui arrive, Nathalia.
0: Oui, c'était le premier sentiment qui, je pense, enfin la première pensée qui a traversé euh, mon esprit. Il faut faire quelque chose, et je me souviens que le lendemain, je traversais Genève. Genève international aussi parce que j'habite j'habite au centre au centre-ville donc j'allais vers l'ONU et à chaque terrasse je voyais les gens et tous les gens disaient Ukraine Kiev Russie Poutine donc j'entendais ces ces mots très familiers pour moi et euh, voilà. Donc, euh, pour moi, euh, la manière d'agir, je pense, c'était d'une part, euh, d'une part évidemment, de tenter de, de sauver ma famille, mes proches, d'être proche d'eux, de les faire venir ici, et en même temps agir sur le plan politique localement, en cofondant le, le Comité Ukraine Genève pour expliquer ce qui se passe sur le terrain, pour euh, pour militer aussi, pour euh, plus de visibilité et plus de compréhension surtout de, des sujets qui nous importent.
1: Avec des actions collectives, militantes, de représentation. Il y a eu le Conseil des des droits de l'homme, c'est encore en ce moment d'ailleurs. Natalia, agir, ce n'est pas toujours facile. On en parlera, mais dans un premier temps, la surprise du conflit, évidemment, mais la surprise aussi de la réaction, et peut-être la réaction médiatique, politique, d'engagement de toute une génération. C'est ce que vous m'avez dit juste avant euh, cette interview. Vous m'avez dit, en fait, notre président, oui, bien sûr, mais c'est aussi toute une génération qui s'est opposée déjà en 2014 sur la place Maïden, on s'en souvient, et qui est encore là. Et, et c'est ce mouvement-là qui bouge.
0: Oui, c'est vrai, je pense que, en tout cas, ma génération en Ukraine, des personnes qui ont aujourd'hui 30, 40 ans et plus, nous, nous sommes la génération Maïdan, donc ce sont des personnes qui euh, sont sorties dans les rues, qui ont bloqué la place principale pendant plusieurs mois pour euh, en fait pour a- a- affirmer notre notre désir de changer des élites corrompues d'une part et d'autre part euh, d'affirmer aussi euh, le futur euh, démocratique de notre pays c'est aussi un endroit où les où les médias les nouveaux médias sont nés parce que euh, cette occupation de la place Maïdan, la révolution Maïdan, elle était couverte euh, par euh, toutes sortes de personnes sur Youtube, sur les réseaux sociaux qui faisaient en fait des reportages euh, en live et depuis, depuis je pense depuis ce moment-là, moment-là sur, voilà, c'est un peuple qui euh, en fait est vacciné contre l'autoritarisme
1: Nathalia donc on est, on est avec vous aussi, vous, vous avez parlé de traduction de, de médiation, on va rentrer on est passé sur l'histoire, sur votre activité, on va rentrer dans l'actualité Annexation avec des votations, enfin en tout cas une sorte de référendum aujourd'hui dénoncé par la communauté internationale, ici à Genève aussi bien sûr, la situation vous préoccupe aujourd'hui et moi j'aimerais cette traduction pour nos auditeurs aussi parce qu'annexation on comprend bien, pour vous il y a tout de suite une réaction dans votre cerveau et dans le cerveau des, des Ukrainiens
0: oui, alors c'est, ce sont des, des gestes et des technologies, des manières de faire politique que Poutine a déjà expé- beaucoup expérimenté. En 2014, il a annexé la Crimée. Euh, évidemment, la communauté internationale a été en quelque sorte indignée par ce geste, mais on a, on a vraiment pu rien faire. Donc on a, après, ce qui a suivi, c'était la guerre dans le Donbass, où il a encore une fois essayer de passer par la même stratégie, c'est-à-dire de faire un fort référendum et ensuite euh, faire euh, enfin le c- territoire soi-disant euh, demande euh, d'entrer dans, dans la Russie et euh, c- cette décision est approuvée par le parlement russe et Après ça, des lois lois russes s'appliquent sur ce territoire et ce territoire est considéré comme le territoire russe, quand bien même les habitants s'y opposent, quand bien même les réalités du terrain sont euh, différentes.
1: Si on est sur le territoire russe, il y a des conséquences directes
0: il y a évidemment des conséquences directes parce que toute activité militaire va être considérée comme une attaque sur le territoire russe, même si la veille même, ce, ce territoire était encore... Donc en fait, ici, les frontières bougent. Les frontières sont pas toujours bien dessinées sur des cartes. Et donc, il y a la menace nucléaire, évidemment, parce qu'on a déjà vu que euh, l'armée ukrainienne a quand même euh, pris beaucoup de... Enfin, a fait euh, beaucoup d'actions sur euh, sur le territoire. On a réussi à regagner du terrain Donc, en fait, on est plus fort que les Russes, en tout cas. Et donc, la menace nucléaire, parce que ça, c'est quelque chose que. C'est un plan sur lequel l'Ukraine n'est pas armée. Donc, voilà, il y a la menace nucléaire du côté de la Russie.
1: Et ça, c'est tout le monde, d'ailleurs, qui n'est pas préparé, parce qu'il y aurait un impact incroyable au niveau mondial. Alors, vous avez quand même signalé, souligné la réaction et l'opposition, l'adversité du peuple ukrainien. Ça aussi, c'est une surprise, avec l'aide, bien sûr, occidentale, certainement, mais c'est une surprise incroyable.
0: C'est vrai que ça, je pense que nous avons été nous-mêmes surpris. Euh, mais encore une fois, ici, je pense que c'est une cette, cette nouvelle génération qui croit beaucoup, qui a, en, en fait est assez idéaliste et croit beaucoup dans certains euh, fondements de la démocratie. C'était pour moi, en tout cas, très émouvant et en même temps surprenant de voir euh, la population de ma Propre ville de Kiev, prendre les armes, les femmes qui d'une main tenaient les enfants et d'autres mains euh, voilà, tenaient des kalachnikov, etc. Pour, de, pour défendre et on a quand même réussi à, à les repousser de, de la capitale. Donc ça c'était quelque chose de vraiment
1: surprenant. Des femmes, vous en avez parlé, ce sera le sujet d'une autre rencontre, Natalia, avec vous. Merci du témoignage parce que c'est pas facile, vous retenez tous les jours. Votre respiration, on l'imagine bien, mais le monde entier aussi est concerné par ce sujet et sensible à cela. Natalia Tchermalik, je rappelle que vous faites partie du comité Ukraine-Genève. Vous êtes aussi anthropologue, ce qui vous permet aussi d'avoir un regard tout à fait particulier sur ces conflits. On se retrouve pour parler aussi de la volonté, du courage aussi de ces femmes. On parlera aussi de votre tante que vous êtes allé chercher en Pologne, parce que ça c'est aussi une aventure incroyable et qui est aujourd'hui ici en Suisse.